0: Der Podcast Reden wir. 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in seinen Formen, in seinen Auswirkungen, auf jede, auf jeden. Und über den Kampf gegen Rassismus. Wir machen sichtbar und wir reden darüber, was 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz passiert ist. Der Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Heute mit mir, Mandy Awushok. In dieser zweiten Episode spreche ich mit Vanessa Eileen Thompson über strukturellen und institutionellen Rassismus, Polizeigewalt und Abolition. Vanessa Eileen Thompson, Sie sind seit Jahren wissenschaftlich, aktivistisch und zivilgesellschaftlich ähm, aktiv zum Thema strukturellen Rassismus, institutionellen Rassismus. Wie ist es dazu gekommen?
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, auf diese Frage gibt es tatsächlich mehrere Antworten, die sicherlich auch so ein bisschen ähm, zusammenhängen. Also ich habe mich schon sehr früh, ich würde sagen als Jugendliche, äh, angefangen für Ungleichheitsverhältnisse und Prozesse zu interessieren. Das konnte ich noch nicht so äh, in der Form vielleicht adressieren. Aber mich haben schon verschiedene Ungleichheiten ähm, Umgetrieben, würde ich, würde ich sagen. Und unter anderem auch äh, rassistische Ungleichheitsprozesse. Das hat einerseits, glaube ich, äh, teilweise auch mit meiner Biografie zu tun. Als in Deutschland geborene schwarze Person, schwarze Frau, die aber auch Familie in den USA hat. Ähm, also vor allem in der schwarzen Arbeiterinnenklasse im Süden der USA. Und ich familienbedingt ähm, ziemlich früh damit konfrontiert war, auch zu sehen, dass die Gesellschaft von sehr, sehr starken Ungleichheiten äh, durchzogen ist mit Bezug auf, welche Zugänge Menschen haben, ähm, mit Bezug auf Fragen zu Gesundheitsversorgung, Fragen zu... Ähm, Bildungseinrichtungen, Zugänge zu Bildungseinrichtungen, aber auch die Arbeit, die Menschen verrichtet haben. Also welche Menschen in bestimmten Sektoren gearbeitet haben und welche in anderen. Und das war in Deutschland, wo ich aufgewachsen bin, sicherlich subtiler zu der Zeit. Mir ist aber später klarer geworden, dass es gar nicht so subtil ist. Das heißt, ich würde sagen, die Beschäftigung von Rassismus kam vor allem aus dem Wunsch, zu verstehen, wie diese Ungleichheitsprozesse funktionieren. Das heißt, diese zu verstehen, aber auch zu verstehen, wie Menschen diese Ungleichheitsprozesse herausfordern. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit schwarzer, radikaler, vor allem feministischer, aber nicht nur Theoriebildung auseinanderzusetzen. Angela Davis habe ich gerne gelesen, Franz Fanon. Und da war immer auch schon so diese Dimension der politischen Philosophie ein Teil, und habe mich dann dazu entschieden, Philosophie zu studieren, obwohl mir jetzt überhaupt nicht klar war, zu dem Zeitpunkt, was man denn damit machen würde, weil ich jetzt nicht aus einer Familie kam, äh, wo besonders viele Menschen äh, studiert hätten. Ähm, aber das, es gab dieses Interesse, dieses Verhältnis, diese Ungleichheitsprozesse besser verstehen zu können. Auch verstehen zu können, wie, sie histor wie es historisch dazu gekommen ist aber auch, wie sie sich ausdrücken in unterschiedlichen Kontexten. Also ich hatte ja gerade schon von Deutschland und den USA gesprochen. Ich habe da auch Unterschiede gesehen und ich wollte verstehen, wie diese zusammenhängen, aber auch, wie sie sich unterschiedlich artikulieren. Und ich glaube, eine Schiene daraus ist auch ein Engagement in aktivistischen Bereichen. Als ich jünger war, habe ich früh angefangen, mich vor allem im Bereich Flucht und Migration zu engagieren, später dann auch zunehmend Polizeigewalt, also diese Themen hängen auch sehr eng zusammen und da war es mir auch wichtig, diese Prozesse besser zu verstehen. Da, so kam es, glaube ich, zu der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Rassismus, die aber bei mir auch schon eng auch gekoppelt ist an die Frage von zivilgesellschaftlichen Kämpfen und Transformationsprozessen.
0: Ja, und bevor wir jetzt direkt in, in die Auseinandersetzung um strukturellen und institutionellen Rassismus reingehen, möchte ich Sie vielleicht noch um eine Begriffsdefinition bitten. Was ist denn Rassismus eigentlich, Vanessa Eileen Thompson?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht fange ich mal an zu sagen, was Rassismus nicht ist. Rassismus ist nicht... Das, was, was viele Menschen oft denken, dass Rassismus sei, nämlich das, was einzelne Individuen vielleicht für ein äh, menschenfeindliches, rechtsextremistisches Weltbild haben. Ähm, das wäre erstmal eine Form von Rechtsextremismus, wo immer auch ein Teil Rassismus mit dabei ist, aber Rassismus bedeutet nicht immer Rechtsextremismus. Und dann müssen wir es nochmal auf eine andere Ebene heben, weil Rassismus nie nur ein Phänomen ist zwischen Individuen, sondern Rassismus bezeichnet ein gesellschaftliches Verhältnis. Also hier sehen wir schon, die Gesellschaft spielt irgendwie eine Rolle und dass es auch etwas mit Strukturen und Produktionsweisen zu tun hat. In diesem Fall auch wirklich mit der kapitalistischen Produktionsweise. Also sprich, wie die Gesellschaft sich produziert, auch materiell, ökonomisch produziert, aber auch ideell mit Bezug auf die Wissenssysteme, die eine Gesellschaft äh, durchziehen, also sprich wie die, die Gesellschaftsordnung, wie eine Gesellschaft eigentlich funktioniert und Rassismus ist als ein Verhältnis in diese Prozesse eingelassen und es ist ein Verhältnis, was Menschen in hierarchische Beziehungen zuordnet zueinander, sprich entlang die einen sind minderwertig, die anderen sind höherwertig oder superior, die anderen inferior, also minderwertig und höherwertig. Das heißt, wir haben hier eine komplementäre Zuordnung äh, durch dieses Verhältnis und diese komplementäre Zuordnung ist ganz eng verknüpft mit den Bedingungen für Ausbeutung, Unterdrückung und Entmenschlichung. Sie sagen, diese Hierarchie legitimiert eigentlich Ausbeutung, Entmenschlichung
0: und führt dann zu Rassismus oder ist das denn Rassismus?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist auch eine sehr wichtige Frage, die in der Rassismusforschung grundlegend ist. Und ich glaube, da ist mir wichtig zu sagen, es gibt unterschiedliche Ansätze mit Bezug auf ähm, Rassismus, wie dieser erklärt wird. Es gibt so, würde ich sagen, klassischere, marxistische Ansätze, wie sie zum Beispiel ähm, auch vor allem von teilweise auch wirklich von von schwarzen Theoretikern wie von Eric Williams zum Beispiel, der argumentiert hat, Rassismus ist aus der Versklavung, aus der Plantagenökonomie entstanden, um diese zu legitimieren. In diesem Sinne ist Rassismus wird Rassismus vor allem als Ideologie verstanden, ja, als etwas, was Ausbeutungsprozesse erklären soll. Es gibt aber auch andere Rassismustheorien, äh, die meines Erachtens einen wichtigen Punkt machen und zwar den, den dass Rassifizierungsprozesse selbst nicht erst aus dem Kapitalismus entstanden sind, um Ausbeutung zu legitimieren, sondern auch schon vorher, vor der Entwicklung des Kolonialismus in Europa eine Rolle gespielt haben. Diese Rassifizierungsprozesse haben sich nicht anhand der Biologie oder dessen, was als Biologie verstanden wird, festgemacht, sondern anhand der Frage, haben diese Menschen eine Seele oder nicht? Stichwort ist hier Iberian Peninsula 14, Mitte des 15. Jahrhunderts, als es also unter auch dem Stichwort Kolumbus zum Beispiel, als es um die Expansion auch äh, der Amerikas ging, die Okkupation, die natürlich auch mit einem genozidalen Gewaltverbrechen einherging, wo sich in Spanien... Ähm, Leute darum gestritten haben, ob man Menschen denn jetzt versklaven kann oder nicht, ob sie eine Seele haben oder nicht. Und es ging aber noch weiter zurück, und zwar anhand der Frage, ob Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime im Süden Spaniens konvertieren können oder nicht. Das heißt, hier haben wir schon ganz stark diese Zeit könnten wir oder diese Ordnung könnten wir als Christiendom bezeichnen, haben wir eigentlich schon Rassifizierungsprozesse in ihrer Argumentation gesehen die eingelassen sind in eine koloniale äh, Produktionsweise. Das ist so ein bisschen die Lesart von Rassismusforschern wie Stuart Hall oder Cedric Robinson oder auch Etienne Balibar, äh, die gezeigt haben, dass es gewisse Rassifizierungsprozesse auch schon vor der Genese des Kapitalismus gab, aber dieser, diese natürlich versteinert beziehungsweise sich nutzbar gemacht hat für das Zusammenwirken auch. Von Ausbeutung. Weil es ist ja nicht nur so, dass das eine Legitimation hat, sondern Rassismus hat ja auch ein Eigenleben. Ja? Es ist ja nicht nur gekoppelt an Kapitalismus, sondern Rassismus funktioniert nicht immer rational entlang einer, einer Ausbeutungslogik, sondern hat auch ein Eigenleben, wenn wir an Genozide beispielsweise äh, denken ja? oder an rassistische Massenverbrechen. Da geht es nicht nur um, um eine ökonomische Ausbeutung, sondern da sehen wir, dass Rassismus auch ein gewisses Eigenleben hat Und ich glaube, das ist wichtig, diese Verhältnisse bzw. Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis der Hierarchisierung von Menschen zu sehen im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Menschen, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass diese Ausbeutung immer auch Rassismus braucht. Und das ist der wichtige Punkt, den Leute wie äh, Stuart Hall oder Cedric Robinson oder Ruth Wilson Gilmore machen, wenn sie sagen, Capitalism is always racial. Weil für Kapitalismus, um überhaupt Kapitalismus zu sein, muss praktisch akkumuliert werden und diese Akkumulation funktioniert nur, wenn Menschengruppen unterteilt wenn, eine, wenn Menschengruppen unterteilt werden und diese Unterschiede praktisch die ganze Zeit ausgebeutet werden. Das heißt, wir haben ein ganz enges Verhältnis. Zwischen, äh, zwischen Rassismus und Kapitalismus. Ich glaube, einen weiteren Punkt möchte ich noch gerne sagen zu dieser Frage. Rassismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Das heißt, es strukturiert die Gesellschaftsordnung und ähm, ordnet Menschen unterschiedlicher entlang einer Hierarchie, beispielsweise unter in unterschiedliche Positionen. Und das hat dann, spielt eine Rolle in Bezug auf, wie Ausbeutungsprozesse funktionieren, wie Unterdrückungsprozesse funktionieren, etc., Wichtig ist mir zu sagen, dass dieser, dieses Verhältnis wandelbar ist. Rassismus ist ein historisch wandelbares Phänomen, was nicht fix ist. Das heißt, es, wir, wir, sehen in, wir sehen historisch, dass Rassismus sich an unterschiedlichen Markern festmachen kann. Einer der historisch konstantesten ist Hautfarbe.
0: vielleicht bevor wir auf die unterschiedlichen ähm, Rassismen zu sprechen kommen, möchte ich trotzdem kurz darauf eingehen. Sie haben gesagt, ähm, Rassismus strukturiert Menschen und schafft ein Verhältnis von Menschen zueinander. Hat das etwas miteinander
1: zu tun? De definitiv. Weil struktureller Rassismus eigentlich zeigt, wie... Gruppen, die durch Rassismus erst hervorgebracht werden, unterschiedliche Zugänge haben in Bezug auf die Organisation von Gesellschaft.
0: Ja, jetzt sagen Sie Organisation und Struktur in einem Satz. Ähm, Frau Thompson, was bedeutet struktureller Rassismus? Was bedeutet institutioneller Rassismus? Und wie ist das voneinander zu unterscheiden?
1: Struktureller Rassismus bezeichnet eigentlich die Benachteiligung von Gruppen entlang gewisser rassifizierter Merkmale in einer Gesellschaft und, und auch die Histori das historische Gewordensein dieser Benachteiligung. Ja? Wenn wir uns beispielsweise, ähm, das heißt, wenn wir hier darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft strukturiert ist und wie beispielsweise der Arbeitsmarkt strukturiert ist oder der Bildungsmarkt strukturiert ist, ja, dann haben wir es hier mit Strukturen zu tun, das ist eigentlich nur, würde ich sagen, eine weitere Ebene. Es ist die gesellschaftliche Ebene, die strukturelle Ebene. Die institutionelle Ebene, da haben wir es mit dem Innenleben von Institutionen zu tun. Wir können sagen, struktureller Rassismus bezieht sich auf die rassistische Durchziehung von Gesellschaft und wie Gesellschaft funktioniert. Institutioneller Rassismus spiegelt eigentlich im Kleinen, wie rassistische Verhältnisse Institutionen durchziehen. Einzelne Institutionen, wie beispielsweise polizeiliche Institutionen oder die Justiz. Ja, Und da haben wir eine Definition auch, das ist die Definition von dem Macpherson Report. Der Macpherson Report ist entstanden, ähm, auch über politischen Druck mit Bezug auf Großbritannien, als polizeilich. Falsch ermittelt wurde, als es um den rassistischen Mord an Stephen Lawrence ging. Das wird jetzt vielen in der Schweiz gar nicht so ungewöhnlich vorkommen. Auch vielen Menschen in Deutschland wird es nicht so ungewöhnlich vorkommen. In Deutschland ist ein ganz wesentliches Beispiel die Ermittlungen, die polizeilichen Ermittlungen nach den NSU-Morden. Den Morden durch den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, wo auch die Familien der Opfer erstmal ins Visier der polizeilichen Ermittlungen geraten sind. Weil es hieß, ja, wahrscheinlich hat das irgendwas mit clan zu tun. Ja, Also es wurde, die Opfer wurden zu Tätern gemacht. Es wurde mit Bezug auf die Opfer äh, ermittelt. Und hier war das, wo Jahre zuvor der Macpherson-Report eine Definition von institutionellem Rassismus gegeben hat. Nämlich, ich zitiere, das kollektive Versagen einer Organisation, angemessene und professionelle Dienstleistungen für Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft bereitzustellen. Es kann in Prozessen, Einstellungen und Verhalten gesehen und festgestellt werden, die zu Diskriminierung durch unabsichtliche, Vorurteile, Ignoranz und Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypisierungen führen. Also institutioneller Rassismus meint eigentlich das Zusammenspiel von Praktiken, Diskursen und Vorstellungen innerhalb einer Institution, die zur Benachteiligung einer rassistisch markierten Gruppe führt. Das wird natürlich durch Individuen ausgeführt, aber das geht über die individuelle Ebene hinaus, weil es auch keine praktisch institutionelle Kontrolle dieser Handlungen gibt und es ein Zusammenspiel ist von Diskursen, Praktiken, Stereotypen. Das wäre institutionell. Gesellschaftlicher Rassismus meint eigentlich, wie rassistische Prozesse die Gesellschaft selbst durchziehen. Die Strukturen der Gesellschaft. Das kann der Arbeitsmarkt sein, das kann das Bildungssystem sein, das kann... Ähm, das kann das Gesundheitswesen sein. Das, der Rassismus des einzelnen Krankenhauses wäre institutioneller Rassismus.
0: Mhm. Ja, Sie haben jetzt gerade ähm, erzählt, wie schwarze Menschen kriminalisiert werden oder durch rassistische institutionelle Praxen quasi, wie Rassismus wirkt. Jetzt gibt es eben, wie Sie gesagt haben, auch im Gesundheitsbereich institutionellen Rassismus oder auch in der Schule und in der Bildung. Können Sie uns dazu noch etwas sagen, Frau Thompson?
1: Es gibt im Zusammenhang oder mit Bezug auf die USA oder beispielsweise England schon lange Studien darüber, dass beispielsweise nicht nur Schwarzen, sondern Menschen, die Rassismus erfahren, migrantisierten Menschen, People of Color, weniger geglaubt wird mit Bezug auf ihr Schmerzempfinden, dass es Unterschiede gibt mit Bezug auf die Verabreichung von Narkosemitteln, dass es Unterschiede gibt mit Bezug auf Personen, die gebären, die die Kinder zur Welt bringen, auf ihr Empfinden zu hören und es da auch zu einer hohen Sterblichkeitsrate von Kindern wie von Gebärenden kommt. Und das ist nicht nur in den USA so. In Deutschland gibt es dazu keine Daten. Aber auch mit Bezug auf Corona zum Beispiel haben wir gesehen, dass es bestimmte Gruppen sind. Und das ist dann die Dimension des strukturellen Rassismus, die beispielsweise vulnerabler, also empfänglicher sind, sich mit dem Virus anzustecken, aber auch an diesem zu sterben. Ja, das heißt, wir haben zwei Dimensionen, die das Ansteckung ist. Wer macht eigentlich welche Arbeit? Wer ist im Care-Sektor tätig? Wer arbeitet im Supermarkt? Wer fährt die DHL-Pakete aus etc. Also wer kann nicht zu Hause Homeoffice machen etc., sondern ist eigentlich in Bereichen tätig, die wir als sogenannte Essential Work äh, bezeichnen. Das sind oft migrantische Menschen, People of Color, etc. Das heißt, sie sind auch vulnerabler gewesen, sich anzustecken. Und gleichzeitig, dadurch, dass wir einen schlechteren Zugang zum Gesundheitswesen sehen, sehen wir auch eine Verbreitung dessen, was wir Underlying Health Conditions nennen. Also sprich, beispielsweise frühere Risiko, eines hohen Cholesterinspiegels oder einer Diabeteserkrankung oder äh, eines Herzrisikoinfarktes ähm, etc. Also Gesundheit ist natürlich auch an Arbeitsverhältnisse gekoppelt. Wenn wir die Arbeitsmigrantinnen im deutschen Kontext äh, beispielsweise die harte Arbeit verrichten mussten und schlechten Zugang haben zum Gesundheitswesen, auch da sehen wir dann, wie sich über Generationen eigentlich das reproduziert, was Ruth Wilson Gilmore, die Produktion von frühzeitigen Toten bezeichnet. Und ich glaube, das ist auch für mich eine sehr, sehr wichtige Definition nochmal von Rassismus, nämlich was wir so übersetzen könnten. Rassismus ist entweder die staatliche oder die extralegale Produktion und Ausbeutung von gruppendifferenzierter Verletzlichkeit hin zu der Produktion von frühzeitigen Toten.
0: Das heißt eben, wenn ein Mensch irgendwie prekär in einem Krankenhaus angestellt ist und irgendwie aufgrund der ähm aufgrund von finanziellen Nöten viel arbeitet ähm, und daher mehr ausgesetzt ist, sich mit dem Coronavirus anzustecken und dann die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, selbst daran zu sterben.
1: Das Risiko ist natürlich größer für Menschen, die in Sektoren arbeiten. Ein anderer ist natürlich die ganze Essensproduktion. Ja, wir haben die sogenannten Hotspots gesehen. In Deutschland waren das irgendwie die Fleischereiindustrien. Das sind Gebiete, das sind Bereiche, wo vor allem Menschen aus aus diesem, also diese Gruppen arbeiten, Arbeitsmigrantinnen auch oft. In Deutschland war das auch eine Frage mit dem Spargelstechen ähm, etc. Also das heißt, es sind spezifische Bereiche, wo wir vor allem, ähm, wo vor allem Migrantinnen Arbeiten, die dadurch natürlich, weil sie gewisse auch Hygieneabstände, ähm, Regulationen gar nicht eingehalten werden konnten oder eben nicht eingeführt äh, wurden, dass Menschen so auch stärker ähm, äh, durch diese Benachteiligung auch gefährdeter waren, sich anzustecken und aufgrund gewisser Gesundheits-, äh, auf einem schlechteren Zugang zu einem Gesundheitswesen äh, schneller an Covid zu sterben. Das haben wir gesehen an der Überproportionalität von Toden schwarzer Menschen in ähm, England, in, äh, in den USA natürlich, aber eben auch mit Bezug auf die rassifizierten ArbeiterInnenvororte in Paris oder in französischen Großstädten. Ja? Ähm, und wir haben auch in Deutschland äh, eine Zeit gehabt während Corona, wo ähm, auch die... Das sollte zwar dann nicht äh, so öffentlich diskutiert werden, aber wo es hieß, okay, gerade sind unheimlich, ist ein hoher Anteil von migrantisierten Menschen auf den Intensivstationen.
0: Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung hat gerade eine Forschung zu institutionellem Rassismus in Auftrag gegeben, und zwar an, die, an das Schweizerische Forum für Migration und äh, Bevölkerungsstudien. Nach wie vor gibt es leider in der Schweiz noch nicht ganz so viele Studien wie in Deutschland oder auch England oder den Vereinigten Staaten zu diesem Thema. Was aber hingegen in der Schweiz schon ein Thema ist, ist Rassismus in der Schule, in der Bildung. Da konnten unterschiedliche oder haben unterschiedliche Menschen dazu geforscht und es konnte nachgewiesen werden, dass ähm, nach wie vor ähm, nicht weiße Menschen, schwarze Menschen, Menschen of color abgewertet werden in den Schulbüchern, in den Erzählungen, dass die Vielfalt nicht ähm, repräsentiert ist. 40 Prozent der Menschen, die in der Schweiz leben, haben einen Migrationshintergrund. Das ist nicht abgebildet, weder in der Lehrerinnenschaft noch in den Schulbüchern. Ähm, und das ist ein großes Problem. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, was wird denn getan gegen institutionelle und strukturelle Diskriminierung, gegen institutionellen und strukturellen Rassismus, Frau Thamsen?
1: Ich denke viel auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, dass wir auch schon vor den Black Lives Matter Protesten aus den letzten Jahren in unterschiedlichen Bereichen zivilgesellschaftliche, aber auch einfach zivilgesellschaftliche, aber auch vor allem bewegungspolitische Kämpfe gegen Rassismus gesehen haben. Und die lassen sich auch historisch zurückziehen. Es wird ja oft gar nicht drüber gesprochen, was ist eigentlich mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist mir auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir über schwarze Kämpfe reden, wird oft gesagt, ja, aber das kann man von den USA nicht einfach hierher holen. Europa war das Zentrum afrodiasporischer Organisierung. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren. Hier haben die panafrikanischen Kongresse stattgefunden. Hier hat sich die Negro Workers Alliance getroffen. Ja, Das war eine Organisation schwarzer ArbeiterInnen, vor allem aus ehemals kolonisierten Gebieten, die in Paris aktiv waren, die in Hamburg aktiv waren. Also um da einfach nochmal machen: die Kämpfe gehen so weit zurück wie die rassistischen Strukturen und die Ausbeutungssysteme selbst. Haitianische Revolution, Kämpfen auf den, auf den Plantagen, die Antikolonialen Kämpfe, die Bandungkonferenz und das sind alles nur so ein paar Stichworte, die ich jetzt da reinwerfen kann, die zeigen, dass der Widerstand selbst Teil dieser Geschichte ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, darauf immer zurückzuschauen. Aber wenn wir jetzt nur von den letzten Jahren sprechen, ich glaube, darauf spielte das vielleicht so ein bisschen ab, ist viel passiert. Es gibt Initiativen, die sich einsetzen gegen die für die Dekolonisierung der Stadt. Weil natürlich Rassismus und auch Kolonialismus, und das ist ja auch sehr eng verknüpft, auch unser Raumverständnis prägen, ja. Oder wie beispielsweise Architektur, welche, welche Statuen, welche Straßen nach wem benannt werden. Also, es ist, das heißt, die Handschrift des Rassismus befindet sich in unserer ganzen Alltagswelt. ja. Und ähm, da gibt es unheimlich viele Initiativen, die sich unter dem Banner der Dekolonisierung für beispielsweise die Umbenennung von Straßennamen oder die Abnahme von rassistischen äh, Bildern oder die Historisierung oder Kontextualisierung von, Rassist von Statuen, von Menschen, die als Aufklärer gefeiert werden, aber gleichzeitig menschenverachtende, äh, sogenannte Pseudotheorien eigentlich nicht nur verbreitet haben, sondern produziert haben, dann haben wir in Bezug auf Universitäten und Schulen, was Sie auch gerade erwähnt haben mit Bezug auf Bildungsmaterialien, ja dass dieses nicht nur diversifiziert wird, dass nicht nur mehr Menschen, irgendwie unterschiedliche Menschen ähm, dort abgebildet werden, sondern dass es auch zu einer praktisch antirassistischen Bildung kommt, also nicht zu einer Bildung, die das weiter treibt. Die, die das
0: weiter festschreibt auch
1: die das weiter festschreibt oder die wirklich noch diese Dimension der Entmenschlichung und der Produktion von den anderen, den Fremden weiter praktisch in die Köpfe, in den Klassenzimmern und in den Seminarräumen, genau wie Sie sagten, weiter treibt. Dann haben wir natürlich im Bereich der Sicherheitsbehörden und der Polizeiapparate Kämpfe auch schon länger, auch nicht erst seit letztem Jahr. In vielen Ländern gibt es seit langem Initiativen, wenn es um polizeiliche Tötungen ging. Uri Jalloh ist in Deutschland, ein Fall Mike Ben-Peter, wenn wir in die Schweiz gucken, Adama Traoré, wenn wir ähm, nach Frankreich schauen, Christi Schwundeck, wenn, wenn wir nach Deutschland schauen. Und da sehen wir auch immer wieder Initiativen, die sich bilden, um zu sagen, wir wollen, dass aufgeklärt wird, was da passiert ist. Wie kann es sein, dass es, wenn es um eine polizeiliche Tötung geht, dass durch die Medien die Berichte einfach übernommen werden, die polizeilichen Berichte einfach übernommen werden, wenn äh, Familien äh, kriminalisiert werden oder wenn die Leute, die für Gerechtigkeit kämpfen, kriminalisiert werden. Rassismus ist auch immer eng mit Nationalismus und Grenzziehungen äh, äh, verknüpft. Ja? Also wir können auch nicht über Rassismus sprechen, ohne über Abschieberegime zu sprechen und Deportationsverfahren. Und Deportationsregime zu sprechen, ohne die Militarisierung von Grenzen und die Versperrung von Fluchtwegen, die natürlich auch, Flucht ist auch immer verknüpft mit, mit der Zerstörung von Lebensgrundlagen. In all diesen Feldern finden Kämpfe statt, auch im kulturellen Bereich, Ja, die Frage von die Kämpfe gegen Blackfacing im Theater beispielsweise. Und natürlich auch auf rechtlicher Ebene hat sich viel getan. Es gibt Leute, die sich eingesetzt haben, in Berlin zum Beispiel, das Landes-Antidiskriminierungsgesetz, dass es zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, sich gegen ähm, Institutionen zu wenden, wenn es um Rassismus geht. Das ist ein Meilenstein gewesen. Das sind alles Resultate der Kämpfe von zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsgruppen und vor allem auch selbstorganisierten Strukturen.
0: Zum Verhältnis von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Institutionen, die sich eigentlich um das Thema Rassismus befassen oder um diese Themen bewegen. Wie schätzen Sie die Entwicklungen in den letzten Jahren ein? Was bräuchte es da mehr?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich einerseits denke, dass institutionell viel mehr passieren muss, um Antirassismus nicht zu einer Metapher werden zu lassen. Und nicht nur ein Bekenntnis zu einer Rassismusbekämpfung, sondern wirklich zu sagen, okay, wo setzen wir da eigentlich an? Und das ist natürlich nicht nur eine Frage der Besetzung, es ist auch eine Frage der Besetzung, aber es ist natürlich auch eine Frage, die eigenen Praktiken und auch die Abläufe innerhalb einer Institution wirklich zu reflektieren und unter die Lupe äh, zu nehmen. Und zwar auf allen Ebenen. Ja, also nicht nur äh, in mit Bezug auf die Ebene, wer lehrt oder wie ist das Bildungsmaterial, sondern wer hat eigentlich gar keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen? Inwiefern ist das über Staatsbürgerinnenschaft geregelt, ja? Oder auch nicht? Oder was gibt es für ein hierarchisierendes Schulsystem? In Deutschland gab es lange das dreigliedrige Schulsystem, was auch schon ganz früh aussortiert hat. Genauso an der Universität. Decolonized the University meint einerseits das Wissen, was vermittelt wird, ähm, dann natürlich auch, wer dort arbeitet, aber auch die Menschen, die die Universität reinigen, ja? unter was für Arbeitsbedingungen sind die eigentlich dort angestellt. Oder auch, wer kann nicht an der Universität sein, wenn es um beispielsweise, äh, es hat keinen Zugang zur, zur Universität. Also es heißt wirklich nochmal umfassender über Dekolonisierung, über rassismuskritische Implementierungen nachzudenken, nicht nur an Frage von Personal und Material festzumachen, sondern von den Strukturen. Und da haben zivilgesellschaftliche Bewegungen, glaube ich, ganz viel anzubieten.
0: Vanessa Eileen-Thompson, wie sieht eine diskriminierungssensible Gesellschaft für Sie aus?
1: Danke, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Frage. Ich mag Fragen, die mit Visionen enden. Für mich wäre eine diskriminierungsfreie Gesellschaft eine, in der die Gesellschaftsordnung, die sowas wie Versklavung, Kolonialismus und Ausbeutungsstrukturen erst möglich gemacht hat, nicht mehr existiert und Personen in radikaler Gleichheit und Demokratie zusammenleben können. Und zwar in Institutionen, die lebensbejahend sind und nicht gewaltvoll und lebensbeneind.
0: Vielen Dank, Vanessa Eileen Thompson. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Episode 2 von Reden wir? 20 Stimmen zu Rassismus mit Vanessa Eileen Thompson. In der nächsten Episode geht es um die rechtliche Dimension von Rassismus. Wir sprechen mit dem Rechtswissenschaftler Tarek Nagib und der Anwältin Brigitte Lembardio und mit Alma Wieken, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Podcast Lab, zu hören auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Für alle, die es mögen, einen kurzen Film auf Instagram zum Einstieg und selbstverständlich auch auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.